0: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson-Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Men det här är en liten specialversion och första avsnittet av sju stycken som handlar om insiktsdriven strategi. Det är nämligen så att både jag och Deeped från och med idag går en kurs på Bergs i just insiktsdriven strategi och vi tänkte göra ett antal kortare podcastavsnitt som tar upp och reflektera de tankar och det som har diskuterats under kursen. Så jag hoppas att ni vill följa med oss på den här resan. Det gör också att våra vanliga avsnitt kanske kommer att komma lite mer oregelbundet. Men vi släpper inte vår originalpodd utan det här blir ett stickspår.
1: Om ni vill kommentera avsnittet eller fråga saker eller diskutera där vi pratar här så självklart eh, Twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej du, Sara, nu sitter vi här på Bergs efter mm. den första dagen på kursen.
0: Ja, lite annorlunda att sitta på den här sidan.
1: Det är annorlunda för oss att sitta och inte vara lärare. Mm. Det är roligt. Det är också roligt att göra den här tillsammans. För Vi får chansen att pröva en del saker. Mm. Pröva en del saker vi kanske ibland har sagt. Och kanske få väldigt mycket input också för... Utvecklingen av både ditt jobb men också vår egen kurs och även mitt jobb.
0: Mm. För det här är ju en kurs som tidigare kallades Executive Planner. Och det är ju egentligen Planner-insikter som grundar sig på strategier och metoder som vi kommer diskutera under den här kursen.
1: Mm. Och det, det vi tänker nu är att vi, vi har precis avslutat kursen. Vi sitter kvar i, här i rummet och helt enkelt bara prata snabbt, kort vad, några insikter och tankar som vi har fått under dagen som då är applicerbara framförallt
0: på sociala medier tror mm. jag. Men du har ju jobbat som planer tidigare. Mm. Och jag är... Jag har väl jobbat med strategiska insikter men kanske inte utifrån ett planerperspektiv. Mm. Så om man ska definiera liksom planning, vad är det egentligen?
1: Alltså, jag tycker vi fick en väldigt bra definition. För min... Min definition har ju varit någon sorts att man framförallt jobbar väldigt, väldigt mycket med målgrupp Man är någon sorts kundens kunds röst in i en marknadsföring. Det tror jag fortfarande kan vara viktigt. Samtidigt så där vi är i nu och, och som jag ser mitt vardagsjobb så här är det ju just med insikter. Alltså att det inte bara är mål. Det är inte konsumentdriven marknadsföring utan det är insiktsdriven. Alltså att konsumenterna är viktig att vara i deras närvaro, viktigt, men det är, inte,
0: det är också kontexten, det är vad som händer i kulturen. Det, Eller människor en... som hon pratar om egentligen, att allting grundar sig i... Människor, människors behov och beteenden.
1: Så jag tycker den, den eh, som Annika, eh, definition som Annika gör, eh, var insikt som stöttar strategiska vägval, inspirerar och fokuserar kreativitet, var, var väldigt mm. bra. Den kändes som, hmm, den där kan jag leva med fram, framöver eh, utifrån ett planningperspektiv. Eh, vad tänker du om, om liksom planning, och dels i din vardag men också utifrån sociala medieperspektivet.
0: Alltså en av anledningarna till att jag tycker att det är så lyxigt att få lov att gå den här kursen är ju att jag vill grunda mina beslut eller de val som vi gör när det gäller att driva då, i mitt fall SKFs varumärke framåt i sociala medier på fakta och insikter. Att det inte är en magkänsla som styr- utan det faktiskt finns en, en grund för allting vi gör- och att vi kan bevisa att vi utifrån den här grunden- utifrån de här insikterna och modellerna- faktiskt kan nå dit vi vill nå. Så det är ju en av en delarna. Och det kommer ju landa i att vi kommer få- en effektivare kommunikation. Och förhoppningsvis då se ännu bättre utfall.
1: Och kunna egentligen veta- varför vi gör saker. Mm. Som jag tror många gånger är en viktig del av det också. Och,
0: och där är det väl lite orättvist när, när man säger då att jag, jag har inte jobbat som planer, Men vi har ju alltid grundat våra strategier på egentligen ganska mycket fakta och kunskap om våra målgrupper. Mm, så
1: är det ju att göra strategi. Men här blir det ju egentligen att man gräver ännu djupare ner, ner och får få en lite annan... Andra modeller, eh, men, men så är det ju. En sak som jag tar med mig, som jag tänker mycket på eftersom jag är inne i så många projekt. Mm. Eh, och så, som jag tror kan vara viktigt är, är att insikt är inte detsamma som kunskap. Eh, alltså vi kan dra åt oss en massa kunskap. Mm. Och sen är det väldigt lätt att nu har vi massor med kunskaper och, och då vet vi massa saker. Så nu börjar vi kreera. Mm. Insikter handlar ju om att ha den här kunskapen, filtrera den och analysera den och kom, få någon sorts liksom, eh, sammanfattande och kanske egentligen en, just en insikt som inte finns i kunskapen men som har skapats utifrån all kunskapen tillsammans.
0: Lite, om man ska dra en ganska konstig parallell, men lite det här att vi kan samla ihop massa data. Men kan vi inte analysera datan och veta hur vi ska agera på den utifrån den, det svar som datan gör så kommer vi inte heller kunna nå de målen vi vill.
1: Nej, precis. Och, och det är en ganska viktig del att, att eh, ta med in i när, när man jobbar oavsett vilket projekt man jobbar. Vi ja, gör väldigt gärna mycket research men frågan är om vi... Hanterar kunskapen på ett sätt som gör att den faktiskt ger insikter eller blir det bara kunskap som vi sedan bevisar våra idéer på?
0: Men det här, det här tycker jag är en av de svåraste sakerna. Då, liksom. Hur djup research ska man göra? Hur många olika kunskaps... Vad ska man säga?
1: Datapunkter. Ja, ska man
0: ta tillvara på? Eller ta in i analysen för att kunna göra en en valid analys på det. Mm. För jag menar, jag kan ju någonstans välja att plocka data om jag vill nudja mig själv i en rätt riktning. Liksom, mm. Hur bred ska den här skopan eh, analys vara för att, bli, för att fungera? Mm.
1: Och det där är ju, tror jag nästan är omöjligt att svara på. Och samtidigt där är det ofta att antingen så hamnar man i en situation där man Lägger alldeles för mycket tid på research mm. och sen får man tidsbrist i analysen eftersom man måste ju hinna göra i hela idéarbetet. Alternativt så slarvar man kanske helt enkelt med research och tycker ja, men det, det här räcker. Analysen blir därefter mm. eh, och idéarbetet kommer att hamna väldigt mycket i att man försöker by, by, bygga ett eh, slagskepp av tre Mm.
0: Men och det, här är ju, det här är ju både spännande och, och lite frustrerande just eftersom vi jobbar med datadrivet. Vi kan ju få otroligt mycket fakta och information. Mm. Och det gäller ju också någonstans då att avgränsa sig. Precis. En annan grej som,
1: som är intressant där du tog upp och som vi pratat i den podcast som ännu inte kommit ut är ju det här med... med eh, Läkfullhet och kreativitet grundat på då strategi och data och sådana saker. Mm. Där vi båda har ju diskuterat mycket och funderat på liksom, var tog den där, alla de där roliga kampanjerna var vägen? Du tog magkänslan Spän vägen. Spännande kampanjerna vägen. Vad tänker du efter det idag?
0: Alltså, fortfarande lite tveksam till om vi ibland kanske kan drunkna i för mycket data men samtidigt som vi måste lära oss att använda de här insikterna om målgrupperna och beteenden och så för att faktiskt våga göra det kreativa att bara för att vi samlar in massa data så innebär ju inte det att det ska hämma vår kreativitet det ska snarare leda till att kreativiteten blir mer precis och jag tror att vi har tappat det på vägen någonstans. Det har funnits liksom en ängslighet. för Vi har inte vetat riktigt hur vi ska kunna ta ut det hela vägen. Och då har vi gått för mycket på statistiken och det vi vet och kanske tappat det lekfulla på vägen.
1: Mm. Var, var det någonting som du kände åh, oh, det där tar jag med mig direkt in i liksom vardagen?
0: Ja... Dels en av de utmaningar som jag tror inte bara jag möter utan väldigt många möter, framförallt kanske i en business-to-business-driven bransch, att emotioner är så otroligt viktiga när vi pratar kommunikation. Att det faktiskt är bevisat att gör man kommunikation som är emotionell så leder det till en högre effekt mm. än om man gör fakta och
1: rationell
0: kommunikation, mm.
1: tack. Precis. Och där har hon då upp eh, Kahneman, eh, som är på fortfarande väldigt intressant och samtidigt väldigt trendig att prata om system ett och system två eh, delar. Och även Erik Modigs eh, modell, som han har tagit fram på Handelshögskolan, runt att faktiskt vi når väldigt snabbt genom att faktiskt konsulta eller konceptualisera och skapa familjeritet. Alternativt eh, att faktiskt bara rakt av in i aktivitet.
0: Mm. Men om man, om man tittar på det just då, liksom, just det här rationella, kontradimensionella så om, om man ska titta på det med nyktra ögon så har vi ju faktiskt sett det om man tittar på hur Volvo förändrade sin kommunikation i lastvagnar. Mm. Där det tidigare var väldigt rationellt och sen blev emotionellt och de har sålt mer bevisligen. Mm. Samma sak gjorde ju Libro när de gjorde om hela blöjreklamen. Mm. Innan var det blå vätska och det var sug uppsugningsförmågor och mindre läckage till att prata till emotioner där föräldrar kunde känna igen sig med sina barn. Mm. Båda fallen, ena fallet har vi ju business to business, andra fallet har vi ju väldigt mycket business to consumer- men ändå tillbaka till det här liksom insiktsdriven strategi och planning. Att det faktiskt handlar om människor och människor tar beslut. Mm. Det gäller ju att vi kan föda in det då i organisationen. För jag tror ju att en typisk business-to-business-bransch som alltid har skapat rationell, faktabaserad mm. analyskommunikation måste våga närma sig det emotionella. Mm. Och, där tror jag och det märktes
1: ju bland de som framförallt Mest jobbat med business to business i klassen- att det var, blev liksom svårt. Det blev, blev, ja men, är det verkligen så här? Mm. Eh, och, och det är väldigt spännande för just att se- men vi vill gärna vara rationella. Eh, och jag menar, mycket av våra beslut- innebär att vi tar ett beslut- egentligen på väldigt vaga emotionella eh, grunder- men sen rationaliserar vi besluten i efterhand. Så kan det vara. Eh, och, och det är ju ett ganska vanligt sätt. Alternativt att man så att säga, egentligen har tagit sitt beslut men måste ändå sätta sig och rationalisera och hitta bevisen för. Och bli, när man får lov att faktiskt ändra sitt beslut så känns det inget bra. Det är för man ville ha den där lägenheten. Det där var ju egentligen den bästa. Så människan är ju aldrig rationell. Från början, utan använder ju rationalitet mm. för att validera saker.
0: Mm. Eller så har man gjort det här rationella. Man har vägt två val mot varandra. Och så när du väl ska välja det sista, ja, men då kommer emotionen in. Mm.
1: Och då kommer ju nudging som vi kommer att prata om mm. framöver. Så ja, det är spännande. Um, och jag, jag, jag tror det här är jätteviktigt när man jobbar med... Eh, Vardagskommunikation i sociala medier. Mm. Att man faktiskt vågar göra de här tänket hela vägen.
0: Mm. Och där har ju vi i vår kurs och även i vårt jobb någonstans också: Det finns ju vissa sociala mediekanaler som kanske är lättare att plocka in det emotionella medan andra är lite svårare. Om man jämför liksom Facebook och LinkedIn så är det mycket lättare att plocka in en emotion på en, i en Facebook-postning. Än vad det kanske är att göra det på LinkedIn. Och man ser att språket förändras lite grann i de olika kanalerna. Mm. Men jag tror att vi behöver jobba med den emotionella igenkänningen- även i den mer professionella yrkesbaserade kanalen.
1: Ja, och det där är nog lite mer att man har någon sorts förutfattad mening- Återigen, hur något ska vara, att det ska vara rationellt. För det är ju egentligen så det är. Och efter, här, där är det så viktigt. Men, samtidigt, men ta, vilka har blivit jättestora väldigt snabbt på LinkedIn? Det är ju liksom eh, personer som faktiskt är ganska emotionella när de skriver och berättar. Det är ju inga som sitter och skriver liksom, avhandlingar och dokumenterar, utan det är liksom. Nej. Ändå man, man blandar in emotion, emotioner och känslor och någon sorts igenkänningen att, att jag som människa får plats i, i diskussionen. Mm.
0: Men som privatperson så är det enkelt. Men som varumärke är det just svårt. För det handlar ju om att man ska hitta sin röst någonstans. Mm. Och liksom, vad är det för grundvärderingar vi har och vilken röst är det vi pratar med? Och, in, och innan man kan göra det så måste man ju sätta det liksom och, i företaget.
1: Och där var vi ju inne på en ganska lång diskussion runt syftesdriven marknadsföring. Mm. Eh, ut, utifrån då eh, hur, hur konsumenten faktiskt fungerar. Eh, väldigt spännande. Jag är inte helt säker att jag höll med om, om all, alla delar. Men, men det som jag kan tycka... Vad intressant där. är, det var någonstans att vi behöver både vara legacy-driven, alltså att någonstans bevisa att mm. vi faktiskt har grundläggande värderingar. Då kan vi hoppa på, vad ska man säga, trender eller så att säga... Därför grundar de sig i våra värderingar så blir vi trovärdiga, men gör de inte det eller vi har inte pratat om våra grundvärderingar,
0: då blir det bara ett sådär skott i natten. Mm. Och också att det behöver genomsyra hela organisationen. Mm. Att det inte bara är marknadsavdelningen som kommer upp med något check och så, så gör man det. Och det blir ju utåt. legacy. Ja. För
1: det, det blir ju svårt att bevisa en legacy utan att det faktiskt är så.
0: Och här är ju egentligen en fundering på hur duktiga är företag att kommunicera sin legacy internt.
1: Mm. Mycket intressant. Mm.
0: För där tror jag att man kanske missar Man gör det en gång, men man gör det inte kontinuerligt. Och, och då blir det lite grann som en schweizerost, mm. faktiskt.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande här, hör du. Mm. Um, sju veckor. Sju veckor.
0: Eller nio veckor egentligen, men ja. två stycken
1: uppehåll. Dels är det ju höstlov och sen, som tur var, så var det av någon anledning uppehåll när vi faktiskt var internetdagar. Mm. Um, så det ska bli spännande. Mm.
0: Och hoppas att ni vill följa med oss på den här resan. Vi kommer precis som vi sa i intrott att göra kortare reflektioner efter varje kursomgång. Mm. Och sen kanske en lite längre eh, på slutet.
1: Mm. Och de kommer vara ganska råa mm. helt enkelt för att hinna få ut det här. Därför ska vi ska ju också göra ett projektarbete ja. mitt i allt det här på den här kursen. Så eh, tack för det här första avsnittet. Mm. Eh, och...
0: Hoppas vi ses igen om en vecka då. Yes. Hej, Hej då!